0: Uh, nou, je kan naar de pols voelen. Kijken of iemand dus nog uh, een hartslag heeft. En ook luisteren naar het hart. Uh, maar dat is soms wel lastig om dat goed te horen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de cornea reflex. Uh, en dat, ja, dat klinkt een beetje naar. Maar je kan ook iemands oog open doen. En er dan uh, overheen strijken. En eigenlijk iedereen die leeft. Die knippert dan wel echt met zijn ogen. Zeg maar. En op het moment dat je dat niet meer doet. Dan, uh, dan ben je waarschijnlijk dood.
1: Judith is dokter. Ze leerde het lichaam van dichtbij te bekijken, om het te genezen of in leven te houden. Maar ook hoe het eruit ziet als het doodgaat. Om officieel en op papier vast te stellen dat het leven om is. Of wanneer dat nog niet zo is, kan zij de dood toch al lezen in scans, grafieken en bloedresultaten.
0: Dat is ook altijd wel lastig. Je ziet dus eigenlijk al voordat de patiënt het weet, zie jij al dat iemand waarschijnlijk doodgaat. En dat is... Het is een heel raar gevoel, een soort van toch ook iets beklemmends... of iets, toch ook voor jezelf wel een shock. En dan moet je dat nog gaan vertellen aan die patiënt zelf. Ik denk dat ik altijd zeg... Um, dat we het idee hebben dat iemand op binnen korte termijn... of binnen korte tijd gaat sterven. Dus ik, ik, ik weet niet of ik het woord dood gebruik. U gaat dood. Ik vind dood best wel, het is ook gewoon qua toon... best wel hard woord of zo, dood, ja. Yeah. Gaan sterven, uh, dat is denk ik eerder wat. Of dat het toch het einde dicht, uh, dichtbij is. Um, dat het het laatste stukje is. Maar het woord dood gebruiken we denk ik eigenlijk niet zo heel veel. U gaat dood.
1: Dood. Het woord blijft nog liever tussen tongpunt en tandrand steken... dan dat het van je levende lippen rolt. Vier letters lijken te weinig om te omschrijven wat het is.
2: Een zwart gat. Onpeilbaar diep en duister. Dat, dat uh... Zwart. Oh. Ik vind eerder als, ik, als je dan zegt een
0: kleur, of, dan aan
3: wit denken. Wit, licht.
0: <lacht> ja. Zwart en diep en, en zacht. Een hele diepe, diepe, diepe slaap. Weet je wel, zo'n hele diepe slaap als je heel lang niet hebt geslapen en je denkt: oh, nu ga ik lekker slapen.
1: Ja, misschien bijna een soort um, transparant figuur, zo, die, die er eigenlijk constant is, maar die je niet ziet. Die zo constant met je meewandelt en dan
0: plots toeslaat
3: dan kun je gewoon helemaal niks meer. Je kan niet meer, niet meer ademen, je kan niet meer voelen... niet meer bewegen, niet meer liefhebben.
1: Dat vind ik echt wel raar. Anderen buigen zich over je heen. Ga ik daar dan uit of hang ik daar nog boven? Of kan ik dat nog zien?
3: Ik weet niet hoe het is om dood te gaan. En jij niet. En niemand. Niemand weet dat tot je ervoor staat.
4: De dood. Wow, oh, dat vind ik moeilijk. Ik pas.
1: <lacht> ik pas. <lacht> Hoe beschrijf je dat iets, of is het iemand die je nog nooit hebt ontmoet, maar waar we allemaal, willen of niet, mee zijn verbonden? We hebben allemaal een relatie met de
4: dood, zoals bij een huwelijk en wat is de staat van ons huwelijk daarmee. Dan is het misschien niet verkeerd om te zeggen dat wij het vooral willen ontsnappen. Dat wij ieder kans grijpen om te doen alsof wij niet getrouwd zijn. He? Dus, dus uh, stiekem toch als een vrijgezel lol willen trappen buiten het uh, echtelijke huwelijk. Maar,
1: maar uiteindelijk keren we daarnaar terug. Een huwelijk dat we liefst willen negeren, waar we niet voor hebben gekozen. Er is geen ontsnappen
4: aan, dus je moet uiteindelijk daar
1: terugkomen. Een huwelijk niet tot de dood ontscheidt, maar met de dood. Punt.
2: Nou, dat is dan een heel beroerd huwelijk voor de meeste mensen, want dan ben je getrouwd met iets waar je waanzinnig angstig voor bent. Zo angstig dat je die dood niet in de ogen wil kijken, die partner. Daar ben je mee getrouwd. Nou, leuk huwelijk. Nee.
1: (laughs) Maar kan het misschien anders Als de dood een levenspartner is, moeten we elkaar dan niet wat beter leren kennen? Zijn er communicatieproblemen? Moeten we meer praten?
3: Iedereen kan doodgaan en iedereen gaat een keer dood. En dan denk ik, daar zou ook gewoon echt voorlichting over moeten worden gegeven.
1: Dit is Stervelingen. Een podcast van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Op zoek naar manieren om misschien beter te kunnen samenleven met de dood. Want terwijl de medische mogelijkheden om onze levens te rekken toenemen, leven we uiteindelijk toch zij aan zij met onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid. In deze eerste aflevering ligt de vraag bij hen die de dood iets beter kennen, omdat hun werk zich vaak aan de rand van een sterfbed afspeelt of omdat ze de dood van heel dichtbij zagen bij een dierbare, Of omdat ze er simpelweg al heel hun leven mee bezig zijn? De Raad voor
2: Volksgezondheid en Samenleving wil blijkbaar een, uh, een podcast maken... over hoe we goed kunnen omgaan met sterven en de dood. Prima. Prima, alleen het gaat niet lukken. Maar daar kunnen we het uitvoerig over hebben. Ik ben... Boudewijn Chabot, een man van bijna tachtig... begonnen als psychiater, psychotherapeut... en later, de laatste dertig jaar, gespecialiseerd in hoe we omgaan met sterven.
1: Boudewijn Chabot sprak zich in zijn professionele leven als psychiater... publiekelijk uit voor een waardig levenseinde in eigen regie... Hij is bekend door zijn onderzoek en adviezen... over hoe je kan sterven zonder de afhankelijkheid van de arts. De dood is een belangrijk thema in zijn inmiddels lange leven.
2: Ik heb intensief geleefd, 80 jaar. En ik heb veel meegemaakt. Ik heb een prachtig leven gehad. Maar het is het contrast tussen hoe je je van binnen voelt... en hoe je er dan uitziet. Die oude ogen en die oude huid. Er is niks mis mee. Uh, uh, Gelukkig heb ik genoeg foto's van hoe ik eruit zag... toen ik uh, veertig was, vijftig. En uh, ja, dan is het contrast zo groot van die laatste twintig jaar... dat dat dan zo snel verandert. Uh, Ja. Laten Laten we maar meteen de koe bij de horens pakken... Uh, De RVS wil de Nederlandse samenleving bewust maken... dat je een goede omgang met de dood kan vinden. Maar ik denk dat dat een beetje een illusie is. Dat uh, is een goed streven. Ik sta er helemaal achter, anders zou ik hier niet aan meedoen met dit gesprek. Maar uh, gaat niet lukken. En waarom gaat het niet lukken? Dat heeft met de angst voor dat gat te maken. Een zwart gat, onpeilbaar diep en duister... Je kan het vergelijken met de zwarte gaten in ons sterrenstelsel... waar alleen maar stralen en alles, materie, ingezogen wordt... en nooit meer iets uit de voorstelling komt... waar we ook niet weten welke natuurwetten gelden in die zwarte gaten. Het is een volstrekt duister iets. En ik vind dat een mooi goed beeld voor de dood waarin we allemaal verdwijnen. Voor mij is het fundamenteel onkenbaar. Als ik het voor het zeggen had, dan zou op mijn mijn doodsbrief, mijn doodskaart staan... uh, met liefde geleefd, gestorven in overgave aan het onkenbare. En ja, dat voelt voor mij goed. Zoals ik hier nu zit, kan ik zeggen, het is niet angstig. Maar als ik s'nachts wakker word om half vier, omdat ik een plas moet doen en ik ga... Dan weer in bed liggen, dan kan soms plotseling uh, dat idee dat ik compleet ben uitgewist, dat mijn kinderen er niet meer zijn, dat niemand zich mijn bestaan herinnert. Nou, dat is, dat is dan plotseling een, een soort uh, nachtmerrie bij helder bewustzijn. Hè? Je, je vindt dan, dan denk je, oh, ik kan er makkelijk over praten, maar in feite, het is zo absurd. Hè? Als een golf, uh, dan weet ik weer wat wat angst is voor het gat. Maar ik heb dus ontwikkeld voor mezelf manieren om uh, daaruit te komen. Of ik ga een glaasje melk drinken, even uit bed, even afleiding. En uh, dan weet ik weer van, ja maar Boudewijn, waar kom je vandaan? En je komt uit een niets. De dood kun je alleen zien in relatie tot het leven. En mijn leven is een, een intermezzo, een kort intermezzo tussen... Twee nietsen, het niets waar ik vandaan kom. Want het is toch een absurd iets als je erover doordenkt. Je bent een volstrekt toeval dat je die eicel en die zaadcellen bij elkaar zijn gekomen. En een andere eicel was een ander kind geworden. Heel veel anders. Ik vind dat een troostende gedachte. Dus als de dood mij beangstigt, doordat het zo'n onpeilbaar zwart gat is, dan denk ik... ja, maar Boudewijn, je komt toch ook uit een niets? Nou, en ik ga naar een niets. Dat is dat ontelbare zwarte gat waarin alles verdwijnt. En eh, al die generaties voor mij, waar ik niets van weet... die ontelbare levens die we niet weten, hè, daar word ik dus één van straks. <lacht> nee, het is een troost. Voor mij is dat, dat zwarte gat een mysterie... En een mysterie heeft iets troostends, want dat, dat maakt zo duidelijk dat mijn verstand tekort schiet. De meeste mensen willen zeker nu ouder 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 worden. We willen steeds ouder worden. Maar dat is helemaal van deze tijd dat we gemiddeld 80 worden. De, in twee 300 jaar geleden werden we gemiddeld 40. Gemiddeld 40. Daar moet je van uitgaan. Dat is zoals de biologie ons gemaakt heeft als er geen moderne geneeskunde is. Heer Jezus, dank u voor de moderne geneeskunde. Daar heb ik al een paar keer mijn leven aan te danken. Maar het heeft ons het gevoel gegeven dat we steeds langer kunnen leven. En dat we ons niet zo van van die dood hoeven aan te trekken. Dat is is een, een, een illusie. Probeer die illusie door te prikken. Dus dat zou mijn boodschap in een podcast zijn. Probeer. De illusie van langer leven is, is echt een... een ja. Moet je doorpreken, is een ballonnetje wat je mensen voorhoudt... om te denken dat ze nog, nog langer kunnen leven. Nee, ik, heb, ik wil niet. We leven allemaal met een soort privé waan. Hè? Die waan die wordt gevoed door de angst voor de dood. Grondeloze angst, die dus nooit kan verdwijnen, maar die je wel kan dimmen. En je dimt het door het in de ogen te kijken dat je geen recht hebt op langer leven.
1: In zijn eigen voorbereiding op de dood verzamelde Boudewijn een dodelijk middel om op een dag in eigen regie te sterven. Ook alle teksten en muziekstukken voor zijn begrafenis liggen vast. Maar niet iedereen kan de gedachte aan de dood op die manier verdragen. Voor veel mensen is denken aan het einde net een domper op de feestvreugde.
2: Maar zie ik eruit als iemand die geen vreugde in zijn leven heeft? Nee. Dus dat is helemaal niet strijdig, de angst onder ogen zien. Het beest in zijn gezicht kijken, in, in de ogen kijken, is niet strijdig met... dat gevoel van ik leef en ik haal eruit wat ik kan alleen als het het kan doorslaan ik ken dat ook uit ervaring houden wij nou nou toch op met alsmaar te denken van straks ben ik er niet meer, morgen ben ik er niet meer hou op, gewoon duik erin en dan helpt muziek, dansen ik kan niet meer dansen zoals ik vroeger danste maar eh, verdiep je in een mooi boek dan dan ben ik even weg, want het kan een obsessie worden dat dat helpt ook geen zakken om je goed voor te bereiden op de dood. Dat helpt helemaal niet om alsmaar met de dood bezig te zijn. Mijn huwelijk met de dood is de dood aankijken en zeggen... oké, ik heb het geweldig gehad, dus... mag ik ook op een gegeven moment doodgaan? En te zeggen, het is genoeg. Ja, volgend voorjaar, nog een voorjaar. Ik wil iedere keer nog een voorjaar. Maar... Eens zal het toch het laatste voor jij zijn niet. En is dat een drama? Nee, dat is geen drama. Als ik aan mijn, de mensen waar ik van houd kan meegeven hoe ik van ze geniet... dan is mijn afscheid geen drama. Voor hun wel. Zij moeten leven zonder mij. Maar we hebben het nu over mij. Voor mij is het geen drama. Ik ben er niet meer. Klaar.
3: Ik heb heel dicht bij de dood gestaan. Bij iemand anders dood, die heel dicht bij mij stond. Dus ik heb geprobeerd om door mijn moeders ogen heen naar die dood te kijken. Maar ik weet niet hoe het is om dood te gaan. En jij niet. En niemand. Niemand weet dat tot je ervoor staat.
1: Samenleven met de dood is samenleven met de angst voor de dood. Angst die sommigen kunnen dimmen door het beest in de ogen te kijken. Zich rationeel voor te bereiden. En soms gewoon een glaasje melk. Maar wat als dat beest komt halen wie het dierbaarst is?
3: Mijn naam is Lisanne van Zadelof en ik ben journalist. Bijna vier jaar geleden overleed mijn moeder. En toen kon ik eigenlijk over niks anders meer schrijven als over rouw en de dood, verlies en verdriet. Dus dat ben ik gaan doen.
1: Lisanne schreef columns, artikelen, een boek. Alsof ze moest doorgeven wat ze had gezien. Omdat niets haar hierop had voorbereid.
3: Ik was er ook een beetje... Ja, dat klinkt heel dom, maar ik was er ook een beetje giegelig onder. Omdat ik gewoon... Ik wist, ik wist me geen houding te geven. Ik, joh, ik wist het echt niet. We hadden de hele nacht... Hadden wij, um, nou ja, dan ga je dus waken met z'n allen. En... en Mijn moeder lag in de de woonkamer en en mijn vader en mijn broertje, ik eh, en mijn tante. Alle alle vier waren wij thuis. En mijn broertje die sliep boven, want die vond het eng, wat ik heel goed snap. En mijn tante en ik sliepen in de woonkamer gewoon op een een matras. En ik had de, de hond, we hebben ook een hond, dus die lag op mijn voeten aan het eind die heeft daar heel gezellig van geprofiteerd... van die hele sterfscène. En, en... mijn vader sliep zeg maar, naast mijn moeder op de bank. En we hadden nog s'avonds met z'n allen bitterballen gegeten. Mijn moeder was al niet meer aanspreekbaar. Dus het was eigenlijk heel gezellig, wat ook weer heel gek is. Je zit in een soort van bubbel met z'n allen. De hele wereld doet er niet meer toe. Je, je beseft ook niet dat er auto's langs het huis rijden, dat de zon opkomt en weer ondergaat. Je beseft niet dat er gewoon forensen die dag naar hun werk gaan... en die dag weer thuiskomen. Je hebt allemaal geen idee. En mijn tante maakte mij wakker rond een uur of acht en die zei... ik denk dat, we nu, dat je nu bij mama moet gaan zitten, want het is bijna zover. En ik, ja, ik moest een beetje lachen. Ik zei, wat is zover? En toen keken we elkaar ook een beetje aan van... Ja, Alisane, wat een ontzettend domme vraag. Wat denk je zelf? Je je bent hier aan het waken bij het sterven van je moeder. Maar het is gewoon zo zo gekke situatie en zo nieuw. En ook dus eigenlijk heel eng. Dat je gewoon hele... Je reageert heel anders dan je zou willen. En toen toen zijn we met z'n allen... Mijn broertje was toen boven... Mijn broertje wilde daar eigenlijk niet bij zijn. En dat wist mijn moeder. Mijn moeder had gezegd tegen mijn broertje... als jij er niet bij wil zijn, dan moet je dat niet doen. Dus dus dat was allemaal gewoon besproken. En nou, wij zaten... Dus dus mijn vader, mijn tante, ik en de hond... we zaten zo met met z'n allen om mama's bed heen. En ik had zo mama's... Ik ik schreeuwde zo over mama's voorhoofd. En en toen sloot mijn broertje toch de trap af. En toen kwam hij toch bij mama... omdat hij toch wel wilde... ja, hij wilde er toch niet alleen laten... Ja, dan stopt iemand dus gewoon met ademen. En dan denk je dus, want je kijkt naar die ademhaling, die hou je in de gaten. het is dus in, uit, in, uit, in, uit. En dan is het stil. En dan denk je, dit klopt niet, je moet, je moet doorgaan met ademen, weet je wel, dit klopt niet. En dat is dan het moment dat je dus geen moeder meer hebt. Dat is, dat is bizar. Angst aanjagend, vond ik het. Ik vond het zo eng. Het voelde zo. Op losse, alsof, alsof ik helemaal op losse schroeven stond. Alsof, alsof mijn ledematen niet meer aan mijn lichaam stonden, uh, Niet meer aan mijn lichaam vastzaten. Alsof de wereld, de aarde onder mij aan het beven was. En ik, ik, ik weet nog, mijn broertje die heeft echt... Die, <laughs> nou, we zijn nogal allemaal een beetje, beetje ontvlambare types. Dus mijn broertje die, nou, die moest heel hard huilen en... en ik krijg gewoon weer kippen als ik daaraan denk. En, en die, heeft, die heeft echt met platte hand zo, zo op de bank geslagen. Die, die, die was zo boos. Die was zo boos dat dit was gebeurd. En ik ben niet heel veel later... Ja, als een soort van drama queen ben ik naar buiten gerend. En heb de hortensia's volgens mij... Of uit de uit de bloempotten getrokken buiten in de tuin. Ik moest gewoon iets kapot maken, omdat ik dacht... ja, mijn hele leven is kapot, dus dus dat moest eruit. Nou ja, dat was heel intens. En dat dat is ook niet... uh... Het het moment dat mijn moeder ging was heel liefdevol... en daarna is er zoveel losgekomen... dat ik daar af en toe, als ik daaraan terugdenk, denk ik... jeetje, ik kan daar nog wel een beetje van schrikken... dat 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 dus is wat de dood of het verlies bij je kan losmaken. Ik heb echt tot het moment dat mijn moeder doodging en we waren echt dus al tien maanden lang wisten we Paola gaat sterven. We hebben bezoekjes gehad van het palliatieve thuiszorgteam. We hebben met artsen gesproken. We hebben naasten gesproken die ook iemand zijn verloren. En we dachten dat we er best wel op voorbereid waren. Maar toen mijn moeder echt op sterven lag... toen dacht ik, oh, maar niemand heeft mij verteld dat het zo ging. Zoals het nu ging. Het was ook, ik had echt een soort van filmische scène in mijn hoofd. Van, mijn moeder die doet nog één keer die mooie blauwe ogen van haar open. Ze glimlacht nog een keer naar ons. Wij kunnen nog een keer zeggen hoe ontzettend tof mens het was... en hoe ontzettend lieve moeder het was. En dan gaat ze in vrede. Maar dat, dat, is, dat is allemaal... Niet zo gaan. Ik, ik wist ook helemaal niet dat mensen, ja, heel naïef misschien, maar dat mensen niet meer aanspreekbaar zijn als ze echt op sterven liggen. En dat, mensen, dat het heel naar is om iemand naar adem te, te zien en te horen. Ook vooral dat horen, happen naar adem. Dat is heel, dat is heel kwetsbaar en heel naar en, dat, en heel indringend en intens. En ik had geen idee dat dat ook onderdeel was van het sterfproces. Ja, weet je wat ik zo gek vind? Eigenlijk zijn we met z'n allen continu bezig om niet dood te gaan. We steken niet door rood over. We doen onze gordel om in de auto. We doen een uh, helm op als we op een scooter of motor gaan. We ademen. Uh, Als we onder water gaan, komen we op tijd weer boven om, om weer te ademen. Dus we zijn continu bezig met overleven. Continu zijn we bezig om niet dood te gaan. En tegelijkertijd leven we met z'n allen... ja, ook wel een beetje met oogkleppen op. Ik vind het oprecht heel gek... dat je wel seksuele voorlichting krijgt op school. Seks is een taboe, maar daar gaan we we gelukkig steeds relaxer mee om. En daar krijgen we voorlichting over. Terwijl de dood ook een heel belangrijk onderdeel is van het leven. En, En kinderen krijgen ook te maken met een overleden opa of oma of nog verdrietiger, een een vader of moeder, broertje, zusje, vriendje, leraren kunnen doodgaan. Iedereen kan doodgaan en iedereen gaat een keer dood. Iedereen gaat ook een keer uh, met rouw te maken krijgen. En dan denk ik, daar zou ook gewoon echt voorlichting over moeten worden gegeven. Ja, ik weet nog dat dat mijn moeder als mijn moeder heel heel erg bang was voor die dood... dat waren wij natuurlijk allemaal... maar dan leerde mijn moeder van iemand die haar daar een beetje in kon begeleiden... dat je eigenlijk moet leren om die dood te verwelkomen. Zo van, nou ja, ik leef en ik ga dood. Dat is nu eenmaal wat iedereen overkomt. Dus in je hoofd die dood verwelkomen... maar tegelijkertijd tegen de dood zeggen... je bent welkom, maar nu nog niet. En... Dat vond ik best wel, uh, voor de time being, best wel een geruststellende denkoefening. Dat je die dood op een afstandje houdt, maar dat die er wel is. Dus niet ontkennen. Die dood gaat komen, maar nu nog niet. Dus nu kan ik nog even genieten van het zonnetje. Of nu kan ik nog even genieten van een mooi boek of van lekker eten.
1: De dood als noodgedwongen partner die je niet mag ontkennen... Het hoeft geen ongelukkig huwelijk te zijn, met de juiste afstand en de juiste communicatie. Niet dat dat ooit makkelijk wordt.
0: Dus ik ik, ik weet niet of ik het woord dood gebruik. U gaat dood. Ik vind dood best wel, het is ook gewoon qua toon best wel hard woord of zo, dood, ja.
1: Terug naar de plek waar de dood zich vaak laat zien. Aan ziekenhuisbedden, waar dokters zoals Judith zoeken naar de juiste woorden.
0: Ja, nou ja, sowieso. Uh, iemand moeten vertellen dat hij doodgaat is wel heftig altijd. Uh, je hebt, ja, richting het einde van het leven uh, kun je een aantal keuzes maken. Namelijk uh, de keuze voor behandelen of niet behandelen. Hè? Stel dat iemand die al oud is en veel ziektes heeft toch nog een longontsteking krijgt. Ga je dan nog wel antibiotica geven of kies je ervoor om helemaal niks meer te doen? En um, het is... Ik vind het altijd heel mooi om die gesprek al een aantal keer te voeren met mensen. Zodat op het moment dat dat gebeurt... dat je dan ook daadwerkelijk nou, de goede keuze voor, voor diegene op dat moment kan maken. Dus bijvoorbeeld kiezen om niet te gaan behandelen. En als je dat op een, een goede afstemming kan doen... en op een manier die passend is voor allebei de partijen... dan vind ik dat ja, ja, heel belonend of zo, denk ik. Ja. Ja, het is heel bijzonder dat soms mensen het echt al aanvoelen komen en zeggen, nou, dank u wel, dokter... of dank u wel dat u dit ook wil zeggen. Dan kan ik nu nu gaan rusten. Maar je hebt ook mensen of families... waarbij dat eigenlijk nog totaal niet aan de orde is. Maar soms ook vanuit een religieus oogpunt... dat die eigenlijk altijd tot het uh, einde door willen gaan. En ja, dat dat zijn dan de momenten... waarop die gesprekken iets meer wringen, denk ik. Zoals elk koppel zijn eigen taal spreekt...
1: Zo wordt niet in elke relatie evenveel onder woorden gebracht.
0: Ja, op het moment dat je dan dus benoemt... Uh, ik denk dat, dat, dat uw man of uw vader gaat sterven... Uh, dat er dan, dan toch ook wel weerstand komt vanuit de familie. Omdat je, dat eigenlijk het idee is dat jij niet degene bent die dat mag zeggen... maar dat dat God is. Of dat dat Allah is bijvoorbeeld die daarover gaat en niet jij... Ja, dat leidt wel, maar sowieso al binnen ziekenhuizen, denk ik, of binnen huisartspraktijken, wel vaker tot wat onbegrip kan er wel zijn.
1: En om dat onbegrip aan een ziekenhuisbed te begeleiden, zijn er mensen zoals Muala Kaya. Mijn naam is Muala Kaya
4: en uh, ik werk als geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Uh, een geestelijk verzorger is iemand die in zorginstellingen... in ieder geval uh, ingezet wordt om patiënten te begeleiden, te ondersteunen... als het gaat om uh, zinvragen. Uh, denk aan ziekte, lijden, dood. Hoe, kijkt, hoe kijk je hier naar als uh, gelovig iemand... of als iemand die niet gelooft... Um, vanuit misschien een bepaalde traditie... of juist niet... Uh, ik ben opgeleid in de islamitische theologie. En van daaruit is mijn groep die ik dan bedien... voornamelijk patiënten met een islamitische achtergrond.
1: Als professional staat Mualla voor iedereen open. Persoonlijk volgt ze de islam.
4: De dood is vanuit islam een, uh, eigenlijk een transitie. Meer niet. Een transitiemoment... Het leven wat wij op aarde doorbrengen, uh, dat wordt dan gezien als tijdelijk. En het is een periode van beproeving. En dood maakt de deur open eigenlijk voor het oneindige. Sowieso vanuit islam moet je alles op alles zetten om te genezen. Dus die kankerbehandeling die moet. uh, Sowieso. En als daar wat daaruit wat problemen gaan komen... zoals uh, haaruitval of misselijkheid of andere soort klachten. Dat moet je dan maar als een beproeving zien van God. En je moet met geduld daarmee omgaan. Want al dat lijden, dat is ergens voornamelijk het loutertje. Uh, je, je bent als mens op aarde toch zonde geweest, hier, daar. En dan is dit een soort van boetedoening. Zie het zo, dat is zeg maar de leer en en denk aan het hiernamaals, het oneindige. En dit is allemaal hulp daarbij om in het paradijs te komen. Dus denk aan dat doel wat je hebt en probeer deze periode zo goed mogelijk door te brengen en te overbruggen. En ik ik sta naast je, ik ben bij je,
1: Moala is er vaak getuige van hoe een persoon die door ziekte voor dat grote transitiemoment van de dood staat, daar nooit alleen staat, maar net door de gemeenschap wordt opgetild. Wie wie dan ziek is, willen ze graag ontlasten.
4: En dat zij dan alles verder opvangen van... Uh, Nou ja, opvang van van kinderen als die er zijn. Koken voor voor patiënt en en zijn of haar gezin. Uh, Financieel gezien, wat kunnen we voor je doen? Als het het niet goed gaat dan ineens met met de eigen zaken... dat ze dan elkaar zelfs uh, geld lenen. Uh, Nou, daar zie je dan een hele andere fauna zich uitvouwen. (laughs) Uh, Ze willen eigenlijk dat dat de patiënt zorgeloos leven leidt. Die heeft het al moeilijk, die heeft al lichamelijke klachten. Die moet ook niet eens te weten komen dat hij kanker heeft. En uh, een een, nogal agressieve behandeling gaat krijgen. Die
1: gaat gewoon voor de gezondheid, voor het behoud van het leven. Klaar. In de praktijk betekent dit dat de arts... niet alleen de naderende dood niet onder woorden mag brengen... er is ook weerstand om de persoon uitgebreid over de behandeling in te lichten. Uh, En dan is het voor uh, artsen inderdaad een soort
4: van dilemma... van, oh, ja, ik begrijp enerzijds hun waarden... uh, dat ze voor elkaar willen zorgen... uh, maar maar tegelijkertijd heb ik mijn plichten... Um, en, en dat wil ik ook nakomen. Dus we mogen niet vertellen aan deze patiënt dat hij maar kort te leven heeft. Um, of, uh, oh, dus we mogen niet vertellen dat wij nu chemo gaan geven aan deze patiënt. Want familie wil dit niet. Maar, maar ik moet wel als arts dat doen. Hè? Want ik moet patiënten informeren die moet zelf beslissen of hij al dan niet chemo wil. En uh, als die daar last van ondervindt... dan moet hij toch hè, kunnen begrijpen waar die last vandaan komt. Hoe moet ik nou communiceren in godsnaam? Nou, dan, dan hebben zij dus uh, van die gevallen... waarbij ze dan uh, aan de bel trekken... en wij dan even om, om de tafel zitten... en, en uh, kijken wat, 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 ja, wat is hier aan de hand... en hoe moeten we hiermee omgaan. Dan is mijn in ieder geval tip als het ware, aan artsen om een stapje terug te doen... en zich af te vragen, heb ik nou verkend of de patiënt geïnformeerd wil worden? Want patiënt heeft het recht, namelijk, om niet geïnformeerd te worden. Dan kan die dat aangeven tijdens zo'n verkenning... en kan die ook een contactpersonen aanwijzen van... He, u kunt het gesprek met die persoon of met die en die personen voeren... Uh, En dan gaan zij voor mij wel uitmaken... uh, wat ze dan al dan niet aan mij door gaan geven. En en zo kunnen wij de zorg leveren op de manier zoals de ander het ook wenst. Zonder dat we zelf verder in uh, problemen hoeven te komen, juridisch gezien. En dat wordt vaak nagelaten, merken ze dan, de artsen. Zo van, oh ja, maar natuurlijk, dat dat had ik ook moeten doen, ja, inderdaad. Maar uh, artsen worden voornamelijk geleid tijdens hun studie op dat stukje informed consent, dat dat heel belangrijk is dat ze dat moeten doen. En dan slaan ze over om te verkennen of patiënt überhaupt
1: wil weten. (laughs) En dat is soms een mooie oplossing. Ook voor de patiënt, de persoon voor wie de dood nadert, hoeft deze woordeloze omgang met de dood niet vreemd of angstig te zijn. Je hoeft niet altijd
4: woorden te gebruiken... om dingen kenbaar te maken of duidelijk te maken. Uh, En in dat non-verbale sfeer wordt zoveel gedaan... uh, en beschouwd van elkaar... dat men in ieder geval in de gaten heeft... dat er iets serieus aan de hand is... Dus uh, je hoeft tegen iemand niet te zeggen dat hij maar korte leven heeft. Voor zo iemand is het duidelijk als bijvoorbeeld een broer uit Marokko... of een zus uit Turkije hier naar Nederland is gekomen... en jou bezoekt in zo'n ziekenhuiskamer, dan weet je het. Waardoor je het niet uitspreekt, niet vraagt... niet verwacht dat de ander jou vertelt... maar je kijkt heel goed om je heen. Wat gebeurt er hier? Ik denk dat het hierin heel erg belangrijk is... dat we beseffen dat wij niet allemaal op dezelfde manier reageren op de dood. Uh, En dat het heel erg dus samenhangt met wie je bent... en hoe je geleefd hebt.
1: De dood in de ogen kijken. Sommigen doen het zonder woorden. Sommigen net heel uitgesproken. De dood zo lang mogelijk op een afstand houden... En tegelijk accepteren dat hij komt. Er bestaat geen handleiding voor. Dat puzzelstukje valt pas op het allerlaatste moment. Dit was de eerste aflevering van Stervelingen. Een podcast van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving op zoek naar manieren om misschien beter te kunnen samenleven met de dood. De volgende aflevering gaat over de dood als klok. Kijk, je kunt tijd niet vasthouden. Tijd tikt door. De klok die bepaalt hoe lang je leven duurt. De meeste mensen weten niet waar de wijzers van die klok zullen stoppen. Maar wat als je dat wel weet? Nee, ik rust nooit. Mensen zeggen wel eens: uh, nou, uh, kijk naar buiten. Naar de zonsondergang en de zonsopgang. Daar vliegt een vogeltje. Ja, dat, 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 dat gaat niet gebeuren. Dit was een podcast van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving op zoek naar manieren om misschien beter te kunnen samenleven met de dood. Heeft u naar aanleiding van het luisteren naar deze podcast behoefte aan hulp of steun? Ga dan naar www.mindcorrelatie.nl Wilt u meer weten over dit project, de sprekers in de podcast, of wilt u reageren? Dan surft u naar stervelingen. De podcast is gemaakt door Siona Houthuis, Mirke Kist en Nele Eekhout van Slow Pony. In samenwerking met Janette Pols, Ageet Auhand, Mirte Lenslink en Laura Hartman van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Bedankt voor het luisteren.